0: Frau Vicky Schwarzschild, Sie haben in Ihrer Biografie geschrieben, Sie machen Erinnerungsarbeit, um eine Brücke zu schlagen. Von der Vergangenheit in die Gegenwart zur heutigen Weltlage. Macht Ihnen die aktuelle Weltlage Angst? Ja, das kann man
1: sagen. Wenn man jeden Tag die Nachrichten hört und am ähm, Fernsehen sieht, was in der Welt passiert, dann frage ich mich oft, hat die Welt etwas gelernt? Und obwohl man wirklich einen Unterschied machen muss zwischen dem, was vielleicht jetzt passiert, ich meine, die Leiden, die die Leute heute erleiden, sind sicher die gleichen, aber die Ursachen sind anders. Also damals war das eine industrielle Vernichtung eines Volkes wie die Juden oder die Homosexuellen oder die Kommunisten oder Zeugen Jehovas oder psychisch Kranke. Und das ist nochmal etwas anderes, und vor allem ist das Geschehen von einem Volk, einem deutschen Volk, einem kulturell hochstehenden Volk. Das ist nicht ganz dasselbe. Natürlich für die, Person, für die Menschen, die ein Schicksal heute erleiden und die Kriege, die ethnischen Säuberungen, die es überall gibt, das ist für jeden einzelnen Menschen ist das ganz schlimm. Aber... Ich finde es wichtig, dass man einen Unterschied macht zwischen dem, was damals im Nationalsozialismus geschehen ist. Man hat ein Volk verführt und indoktriniert.
0: Und ja, das Resultat wissen wir. Frau Dolacher, auch Sie schlagen diese Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart in Ihren Romanen. Zum Teil wird da selbst die zweite oder dritte Generation eingeholt von der Vergangenheit. Ist das irgendwann vorbei oder darf das gar nicht enden?
2: Kann das enden? Ähm, ja. ja, in meinen Büchern ähm, äh, äh, schreibe ich dann oft über diese Reste und Schatten von der Vergangenheit. Aber ich... Ja, ich, ich finde es auch sehr pessimistisch, um zu sagen, dass, dann nie, dass, dass diese spezifischen ähm, Schatten dann nie aufhören würden. Das, das glaube ich eigentlich nicht. Aber für eine Geschichte, wenn man etwas schreibt, dann, ja. ja. Meine Kinder zum Beispiel, ähm, sie wissen nicht so viel über diese Zeit. Sie 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 haben natürlich Geschichte gelernt auf der Schule, aber wir belassen sie nicht so mit diesem Vergangenheit. Das machen wir nicht. Wir, wir finden es wichtig, wenn sie das verstehen und unsere äh, Gefühle darüber sehen und miterleben, aber um sie zu belasten und Hoffnung wegzunehmen über die Zukunft, das, das möchte ich nicht. Und ähm ja, es ist das, ist das Schreckliche von ähm, Überge äh, Übergeben von der Geschichte und de, die, die, die Lasten und die ähm, Traumas. Ähm, das Schreckliche davon ist, dass, dass dann immer in, in jeder Generation so viel so viel Sensitivität besteht, da, die dann irgendwo nirgendwo hin kann. kann. Wenn Man sieht, dass in ähm, die, die ja, im Balkan zum Beispiel, dass dann die Geschichte dann nie ähm, stirbt und, und dass das dass, dass Nachbarn einander auf einen Tag wieder erschlagen möchten. Das, ich ich finde das schrecklich. Ich möchte dass ich, ich wünschte, dass das eigentlich aufhören könnte.
0: Frau Vicky Schwarzschild, die Schatten der Vergangenheit, wie Frau Durlacher sagte, belasten diese Schatten der Vergangenheit Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie beschäftigen sich
1: mehr mit der Jetztzeit, mit dem, was heute passiert. Das belastet sie eher und auch mich selbst, also wenn ich höre von dem Elend in den verschiedenen Kriegsgebieten, von den Flüchtlingen oder den People, die umkommen unterwegs und oder von den Lagern dann fühle ich immer wieder ich kann da so mitfühlen weil ich weiß, wie das damals für uns war aber ich würde nicht sagen dass unsere Kinder dadurch belastet sind sie wissen sie können das auch im Buch nachlesen und sie wissen auch wie ich damit umgehe dass ich das ein Stück, als ein Stück meiner Biografie anschaue dass ich das wohl erlebt habe, dass es schlimm war, aber dass ich dann im Leben doch viel Positives erlebt habe, Und dass auch mein Vater sehr ein positiver Mensch war, der uns immer Mut gemacht hat bis zum Schluss, bis wir uns trennten, hat er immer noch die Hoffnung gehabt, dass wir uns wieder treffen. Und das ist vielleicht auch ein Stück, hat uns das geprägt,
0: Sie sind als Kind dem Holocaust entkommen. Dem gegenüberstehen unzählige Kinder, die ermordet wurden. Kinder wie Carola Tüteur aus
3: Kaiserslautern.
4: SWA 2 Stolpersteine
3: Allee Straße 10, Kaiserslautern. Hier wohnte
4: Carola Tüteur, Jahrgang 1925, Flucht 1938, Belgien. Interniert Marlin, deportiert 1944, Auschwitz. Ermordet.
3: Ein unauffälliges Poesiealbum in braunes Leder eingeschlagen. In großen Lettern steht auf dem Einband der Name Carola Tüteur. Dieses Poesiealbum ist Zeugnis der Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens. Möge der Himmel dich bewahren, vor Gefahren Schmerz und Pein, möge stets ein guter Engel dieses Lebens Hüter sein, Entchen Zink. Der Eintrag stammt aus der Zeit, da Carola mit elf Jahren auf die höhere Schule gewechselt hatte, das Mädchenlyzeum der Franziskanerinnen. Eine Nonne erinnert sich, Carola sei eine überaus wissensdurstige Schülerin, kameradschaftlich, heiter, ausgelassen, den Vorgesetzten gegenüber aber beherrscht, höflich und zuvorkommend. Schon zwei Jahre später, 1938, muss Carola die Schule verlassen, die Familie flieht aus Kaiserslautern. In der Pogromnacht des 9. November ist die Wohnung der Tüteurs zerstört, der Vater, ein Rechtsanwalt, misshandelt worden. Die Eltern bringen ihre Kinder zu Bekannten in die Nähe von Brüssel. Sie selbst emigrieren nach England. Die Mutter schreibt 1939 ins Poesiealbum.
0: Liebe Carola, lieber Klaus, zeigt euch würdig der Wohltaten, die ihr empfangen. Ein hartes Geschick hat euch die Heimat genommen. Ein gütiges Geschick ließ euch edle Menschen finden. Der liebe Gott beschütze euch fernerhin und führe euch auf den rechten Weg. Verlasst nie den geraden Weg, eure Mutti.
3: Dann schickt die Mutter das Album ihrer Tochter nach Belgien. Der Versuch, die Kinder zu sich nach England zu holen, scheitert. Im Mai 1940 überfällt die Wehrmacht Belgien. Die Tütörkinder werden von ihren Bekannten mit 500 belgischen Franc und einem Dienstmädchen allein gelassen. Dieses gibt Carola und Klaus zunächst in einem Kinderheim ab. Von dort schreibt Carola
1: »Geliebte Eltern, wir essen sehr gut. Wir müssen viel arbeiten, was mir gut gefällt. Ich habe schon viel gelernt.« »Ach, meine Eltern, Gott gebe, dass der Tag des Wiedersehens bald kommt. Haltet gut zusammen. Jeden Abend bete ich. Und ihr? Wenn wir uns wiedersehen, werde ich schon ein großes Mädchen sein. Ich glaube, dass ich ganz anders bin als die schüchterne Gans, die ich immer war.«
3: Carola und ihr Bruder bleiben nur wenige Wochen im Heim. Ihre belgischen Bekannten kehren zurück und nehmen die Kinder erneut auf. 1942, zu Beginn der ersten Deportationen von Juden, versteckt eine Resistenzunterstützerin aus Vossemsee, ausgestattet mit falschen Papieren. Aber Carola und Klaus entkommen den Nazis nicht. Als sie Heiligabend 1943 spazieren gehen, hält neben ihnen ein Wehrmachtswagen. Sie laufen davon, von Panik erfasst, werden gefangen. Sie geben zu, Juden zu sein. Drei Monate verbringen die Geschwister in einem Internierungslager in Flandern. Am 4. April 1944 werden sie mit Konvoi Nummer 24 nach Auschwitz deportiert. Die Namensliste des Konvois ist das letzte Zeugnis ihrer Existenz. Die Eltern überleben in England den Holocaust. Carola Tüteur wurde 19 Jahre alt, ihr Bruder Klaus 17. Er hat in dem Poesiealbum seiner Schwester den Eintrag hinterlassen.
1: Ein Menschenleben, über dem nicht das Wort Ewigkeit steht, ist wie eine Blüte ohne Fruchtansatz. Zum Andenken an deinen Bruder Klaus.
4: SWR2 Stolpersteine. Auch im Internet unter swr2.de und als App für Smartphones.
0: Frau Vicky Schwarzschild, bei meinen Recherchen für diesen Abend bin ich im Stadtarchiv auf ein Foto gestoßen, das wir jetzt gleich auch sehen werden. Das zeigt Sie als Schülerin der jüdischen Sonderklasse der Römschule von 1938. Und direkt in der Reihe dran ist Klaus Tüteur zu sehen. Also wenn wir jetzt gucken, erste Reihe, Sie sind die dritte von rechts und Klaus Tüteur ist der dritte von links. Haben Sie Klaus Tüteur gekannt? Können Sie sich an ihn erinnern? Ich kann mich nicht erinnern. Übrigens
1: äh, ist das nicht, da bin ich nicht auf diesem Bild, sondern rechts außen ist meine Schwester Anne-Lore.
0: Also liebes Stadtarchiv Kaiserslautern, an der Stelle bitte korrigieren. <lacht> genau. Und dieses Bild
1: äh, haben wir auch, also meine Schwester hatte das natürlich und ich kann mich nicht erinnern, ich war damals sieben Jahre und wir wurden ja in dieser Klasse zusammen äh, gepfercht und wir kannten uns noch nicht so, aber die Hannele Herze, Herze, von der wir, da wir heute einen Stolperstein gelegt haben, an die kann ich mich erinnern, vor allem, dass sie in Gürs gestorben ist. Und die war auch in dieser Klasse, aber ich war, das waren nicht alle Kinder. Und ich bin da auch nicht drauf.
0: 1940, bei der Oktoberdeportation aus Kaiserslautern, wurden 50 Juden verschleppt, 60 sind zurückgekehrt. Sie, Ihre Schwester und Ihre Mutter darunter, haben Sie das Gefühl, heute auch für jene sprechen zu müssen, die das eben nicht mehr können?
1: Ja, das ist meine hauptsächliche Motivation, zu reden für die, die nicht mehr reden können, und mich und auch eine Hommage an all die Menschen, die nicht haben überleben dürfen. Wir durften das und fühlen eben auch die Verantwortung, dafür, darüber zu reden.
0: Können Sie sich denn vorstellen, mit Tätern respektive mit Nachkommen von Tätern von damals zusammenzutreffen, heute?
1: Absolut, ja. Das würde ich, ist mir... Auch schon mehrmals passiert, als ich irgendwelche Veranstaltungen hatte, dass Menschen gekommen sind und kürzlich eine Frau in Lörrach, die gekommen ist mit Tränen in den Augen und gesagt, ich bin ein, eine Tochter eines Täters. Auch in Freiburg, in Breisgau ist mir das passiert und ich habe dann immer versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie ja keine Schuld haben daran. Aber trotzdem fühlen die Menschen Verantwortung für ihre eigenen Familienmitgliedern. Das kann ich auch verstehen.
0: Es gibt ein Netzwerk, das genau das zum Ziel hat, Täter und Opfer bzw. deren Nachkommen zusammenzubringen. Und dieses Netzwerk heißt One by One. Einer der Mitarbeiter ist Georg Emme hier aus Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Georg Emme. Applaus Georg, wir kennen uns seit Jahren, sind Kollegen, deshalb duzen wir uns hier auf der Bühne. Ich persönlich finde die Idee von One by One sehr bemerkenswert. Es gehört doch unglaublich viel Mut dazu, und zwar von beiden Seiten, sich einer solchen Begegnung zu stellen.
4: Absolut. Und es ist immer wieder eine Überlegung, mache ich das oder mache ich das nicht. Und One by One hat sich ja zur Aufgabe gemacht, mit den Nachkommen aus der Täterseite und der Opferseite Dialog zu führen, um einfach äh, auch mit sich selber in den Frieden zu kommen. Und äh, diese Dialoggruppen, die wir zweimal oder einmal einmal im Jahr auf jeden Fall veranstalten, sind fünf Tage lang, finden an einem separierten Ort statt, wo man auch nicht von außen gestört wird, Werden äh, also äh, sind sehr, sehr wichtig für uns. Und wenn wir aus dieser Erfahrung herauskommen, sind wir verändert.
0: Aber ist die Atmosphäre bei solchen Treffen nicht unglaublich beklemmend? Wie muss man sich das vorstellen zu Beginn?
4: Ja, die ist sogar sehr beklemmend. Also wenn dann die Menschen von der Täterseite auf die von der Opferseite, ich nach das mal so in Anführungsstrichen, aufeinandertreffen und dann, das sind ja schon zwei oder drei Generationen später, das sind die aus der zweiten und dritten Generation, da weiß man gar nicht, was auf einen zukommt. Und erst wenn dann die Lebensgeschichten erzählt werden, dann kommen plötzlich Dinge, das habe ich ja schon mal gehört oder... Ich kann ja noch jemand anders, da ist das so und so gewesen und plötzlich sind die Verbindungen derartig stark und das ist sehr, sehr, sehr emotional.
0: Auch in deiner Familie ist die Zeit des Nationalsozialismus verschwiegen worden, wird immer noch verschwiegen, muss man sagen.
4: Ja, das kann man so sagen. Ich bin quasi aufgewachsen, also ich bin Jahre 1963 und äh, wir haben eigentlich nie ein Wort über die Zeit des Nationalsozialismus zu Hause gesprochen, aber mein Großvater, das weiß ich nach langen, langen Forschung durch One by One gehört zu der Täterseite. Das habe ich jetzt äh, nach langer Zeit eben herausbekommen. Ich konnte nie mit ihm sprechen darüber. Ich hätte es jetzt gerne mal gemacht, aber er ist schon vor 30 Jahren gestorben, sodass ich das also nicht mehr möglich habe. Aber es ist so eine Art Wolke, die über unserer Familie immer geschwebt hat und irgendwie man hat irgendwie nicht richtig drüber gesprochen. Und durch One by One habe ich wirklich äh, ganz große Chancen gehabt, auch mal meine Geschichte zu erzählen, die natürlich im Vergleich gar nicht so äh, anders ist als oder, oder so extrem ist wie die von den jüdischen Opfern.
0: Du engagierst dich nicht nur bei One by One, sondern auch bei der Stolperstein-Initiative hier in Kaiserslautern. Wie heilsam ist dieses Engagement für dich?
4: Sogar sehr. Also bei einer Dialoggruppe vor zwei Jahren wurde ich dann gefragt, also Georg, jetzt sag doch mal, du redest immer so viel und hast Geschichte studiert und hast alles gemacht, was tust du, sag mir genau, sag mir jetzt genau, was du tust und Anna, sie hatte mich das damals gefragt und dann habe ich geantwortet, ja ehrlich gesagt, ich mache, außer dass ich die, Fak die, Fak die, Fakten, die, die Fakten weiß, mehr kann ich eigentlich jetzt dazu nicht sagen und dann kam Gott sei Dank Schwester Martina auf die Idee, die Stolperstein-Initiative nochmal vielen Dank in Kaiserslautern zu installieren, das war für mich der Punkt, jetzt bin ich eben auch dabei und heute habe ich noch heute Morgen mit Anna telefoniert und ihr gesagt, heute verlegen wir wieder Stolpersteine. Und sie grüßt Sie alle.
0: Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank, Jörg Emme vom Netzwerk One by One. Danke dir.